0: Padre gracias por esta oportunidad tan bella que tú me das de compartir los principios de tu palabra Gracias por tu pueblo reunido aquí que hoy recibe este mensaje Te pido que esta semilla quede sembrada, eche raíces, profundice en cada corazón, en cada conciencia y dé frutos Y que uses este barro de barro, este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo A través de tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén Hemos estado en Puerto Rico compartiendo una serie que se llama Vuelve. Mucha gente tristemente apartada del Señor que se han alejado de Dios. Y hoy yo quiero ir a un tópico en particular, ¿verdad? Si no ves si quieres ver, vuelve. Eh, no hay otra manera de poder describir la vida cristiana y en un encuentro con Jesús como los que estuvieron aquí hoy compartiendo sus testimonios de lo que pasó en el día de ayer en el retiro que, que nuestros ojos se abren. De momento empezamos a ver cosas que antes no podíamos ver. Comenzamos a descubrir cosas que antes estaban oscuras para nosotros. Cuando usted busca la escritura, Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que un encuentro con Jesús, un encuentro con el Señor, abre nuestros ojos para ver cosas que antes nosotros no podíamos ver. Pero hay dos maneras de poder interpretar los asuntos de la vida. Hay dos maneras de interpretar los asuntos de la vida. Número uno, con nuestros ojos naturales. La razón, eh, nuestra razón tratando de interpretar las cosas que podemos ver nosotros. Porque se ha comprobado científicamente que nosotros vemos con el cerebro. Usted mira, no con esto, las bolitas que tiene aquí, sino con, los, con la parte de acá, con el cerebro usted interpreta lo que está pasando por estas imágenes ahí en, en, en sus ojos o puede verlo también la segunda manera de nosotros poder interpretar los asuntos de la vida es con los ojos espirituales que son los ojos de la fe entonces más allá de lo que tú ves es importante cómo tú interpretas lo que estás viendo así que no es lo que ves sino cómo lo ves porque puede haber un problema y dos personas interpretarlo de manera diferente, uno con los ojos naturales y otro con los ojos de la fe y cada problema en la vida o cada situación o los asuntos de la vida usted lo va a ver o con los ojos naturales o con los ojos de la fe y como dijo ahorita dicen los científicos que vemos con el cerebro y eh, el término científico es que la imagen pasa por el lóbulo occipital en la parte trasera interactúa con el lóbulo frontal y entonces a base de la información que hay allí interpreta la imagen así que usted mira pero usted no mira a través de esto que está aquí usted mira a través del cerebro y el cerebro lo que hace es que le da una interpretación de acuerdo a lo que tiene ahí de lo que usted está viendo por eso a ustedes, eh, aquellos que les gustan las películas de, de terror, la imagen va acompañada con ruidos, ¿verdad? Porque si usted mira una película de terror sin ruido, no le va a asustar. Pero eh, yo no sé cuántos vieron esa película que fue un estreno en estos días, Joss. ¿Cuántos vieron Joss alguna vez? yo la vi en Puerto Rico un cine que se llamaba el 150 allí en Laguna Gardens y era lo último en aquel tiempo estamos hablando de muchos años atrás y lo escuché y lo grande de Joss ahora yo lo miro y parece verdad un chiste pero en aquel tiempo con aquella, aquel ruido el ton 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 y usted tira nadie quería en las playas de Puerto Rico quedaron vacías ya nadie quería ir después de aquella película, pero era todo un efecto, ¿verdad? Usted la mira sin ruido, no le va a asustar, pero el efecto, el trabajo con tus pensamientos, con tu mente para interpretar lo que estás viendo, ¿verdad? Eh, y eso es lo que en la vida de mucha gente todavía no han podido, ¿verdad? Comprender. Ah, yo trabajaba ah, como pastor asistente hace... Muchos años, 34 años atrás Allá en nuestra iglesia en Carolina Y yo trabajaba allí como coordinador De todo el trabajo que se hacía Y del templo, de la seguridad Y trabajaba con los de seguridad verdad Coordinaba todo el itinerario 24 horas que tuviéramos gente Pero cuando en la noche algún Alguno de esos guardias de seguridad no llegaba Yo tenía que ir a cubrirlo Yo trataba de conseguir a otro Si no se podía iba yo Era un edificio inmenso Y por la noche mi hermano lo que interpretaba mi cerebro no era nada bonito, porque los ruidos que se oían, yo uno pensaba que estaba alguien, y yo entraba por allí, Dios mío, y velando en aquel lugar, y realmente ¿verdad? era la interpretación que yo le daba a lo que yo estaba viviendo en ese, en ese momento, ¿verdad? No no era el sonido, sino la interpretación que yo le estaba dando, ¿verdad? Si usted mira una serpiente, ¿cuántos le tienen miedo a la serpiente? Entonces, ¿por qué hace su interpretación aquí en el cerebro? Eso es todo. Porque hay otros que ven a la serpiente y ¿qué hacen? Se acercan, la agarran y juegan con ella. Así que no es la serpiente, es la interpretación que tú le das. ¿Cuántos le tiene miedo a la cucaracha? Levante la mano. Hay un corito que dice, mata a la cucaracha. ¡Ah! Ah, no, es un corito eso. No. Para muchos es la gloria de Dios, ¿verdad? Escuchar eso. Pero la realidad es que, ¿qué es una cucaracha, por favor? Claro, para mí, yo veo una cucaracha, voy y la aplasto, no tengo problema. Oh, hay gente que le tiene terror a la cucaracha, terror, pero no es la cucaracha, ¿qué es? La manera en que tú lo interpretas, eso es todo, es la forma en que tú lo ves, porque para otros no es un problema, porque no es el problema, sino la manera en que tú lo interpretas, ¿cómo tú lo estás mirando? Si tu mente no tiene los pensamientos correctos, tu interpretación de lo que está viendo no va a ser correcta, es si tú no tienes al Señor, pues estás muerto espiritualmente y ves solo con tus ojos naturales. Todo lo interpretas de acuerdo a esa mentalidad natural limitada. Todo lo que tú ves, por eso una persona cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador, recibe vida en el Espíritu. Porque usted es un espíritu que tiene una mente y vive en un cuerpo, pero usted ni es cuerpo ni es mente, usted es un espíritu la eternidad está en el espíritu cuando usted no tiene a jesús cuando usted no ha confesado a jesús como señor y salvador está muerto espiritualmente los muertos no sienten los muertos no ven los muertos no hablan usted está muerto en el espíritu pero cuando usted recibe a jesús le permite entrar a su corazón dice la biblia que recibimos vida y cuando usted recibe vida ahora comienza a ver cosas que antes no veía porque está vivo en el área espiritual sus ojos se abren para ver. Por eso un cristiano que ha tenido un encuentro con Jesús ve la vida diferente a alguien que no lo ha tenido. Interpreta los problemas totalmente diferentes. Porque cuando uno ve un problema hay otros que estamos pensando en que si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Entonces yo no puedo garantizarle que no va a haber crisis porque las vas a tener. No podemos detener las crisis, pero sí podemos cambiar cómo la interpretamos nosotros. Porque yo puedo ver en algo un problema o una solución. Puedo ver el final o puedo ver el comienzo. Por eso lo que veo no es final, sino lo que no veo. No es lo mismo observar un huracán por debajo que por encima de él. En medio del huracán, el sol sigue brillando los que experimentamos maría en puerto rico hace siete años atrás que devastó toda nuestra isla norte sur este oeste completa por más de 24 horas nosotros no vimos la luz del sol una oscuridad era ruido era desastre y esos momentos difíciles que vivimos allí los que estuvimos allí vivimos aquel tiempo pero sabe qué, nunca el sol dejó de brillar el sol seguía brillando por encima de la tormenta del huracán Y yo te digo hoy oh, la tormenta va a pasar y el sol va a salir otra vez Siempre estuvo ahí pero ahora lo vas a poder ver Y mucha gente pensó que era el final que todo terminó Y yo vengo a dar buenas noticias Puerto Rico ahora está mejor que nunca Ahora vamos a alcanzar cosas que nunca antes habíamos alcanzado la reestructuración de las carreteras, la infraestructura de la electricidad, todo el trabajo, ¿verdad? De, de toda una isla reconstruyéndose completamente. Sí, vienen problemas y vienen momentos difíciles, pero si tú aprendes a confiar en Dios, vas a ver la luz al otro lado. Todo va a estar bien. El águila no tiene problema con eso, porque el águila vuela por encima de la tormenta. Y mientras hay tormenta abajo, él está todavía mirando el sol y disfrutando. Porque eleva llega a niveles donde otros no pueden llegar entonces el problema no será quitado pero si tu, si tu forma de verlo puede cambiar vas a ver entonces el impacto en tu vida positivamente ejemplos muy sencillos en la biblia encontramos a, a un pueblo que por 30 días está asustado está todo el pueblo de israel los soldados los hombres de guerra desde el rey saúl a todos ellos asustados porque por 30 días hay un gigante que se para en la mañana y en la tarde Y dice envíenme a alguien a pelear conmigo y el que gane pues ese va a estar por encima del otro pueblo Si los filisteos si yo gano los filisteos van a gobernar a los israelitas pero si un israelita viene y me gana Entonces los israelitas gobernarán por encima de los filisteos por la mañana y en la tarde por 30 días y es porque siempre el enemigo quiere dañarte en la mañana cuando te levantas. Y quiere dañarte en la noche cuando vas a dormir. Para que no puedas tener paz. Y llega un jovencito que el papá le dice, eh, se llama David. Su papá le dice, vete y llévale comida a tus hermanos. Así que prepara algunos sándwiches y lo va a llevar. Y cuando llega, encuentra todo un pueblo, todo un ejército asustado. Y le pregunta, ¿Y ¿qué pasa? Y dice, bueno, que está el gigante gritando ahí. Y hay un gigante allí gritando, mándeme a alguien que pelee conmigo. Y David dice... ¿Y por qué nadie va a pelear con él? ¡Ay, tienen miedo! Están asustados. ¿Y, y qué le van a dar al que le tumba la cabeza a ese tipo? Tres cosas: riqueza, no paga taxes, y la esposa, y, y la hija del rey. Y como siempre digo, dijo: riqueza, wow, quiero riqueza. ¿A cuántos quieren bendiciones, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría no pagar taxes? No, 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 no cuántos no pagan taxes, cuántos les gustaría no pagar taxes, Ay, Dios mío. Señor Jesús, entonces, y no pagar taxes. Y número tres, la hija del rey entró a Facebook, Instagram, la miró y dijo: Ahí está linda la nena. Y él le dijo: Pues a qué hora le rompo la cabeza a este tipo? Y dijo: Yo voy a pelear contra él. Se lo llevan a Saúl el rey. y Le dice: Este muchachito quiere pelear. Y dice: Dime que le voy a arrancar la cabeza a ese hombre. fíjese que era el mismo gigante, todo un pueblo, temblando y uno que estaba creyendo que iba a echar para adelante. Por eso no siempre la. La mayoría tiene la razón Y ahora se para este muchachito allí Y entonces el rey le dice Te ponte mi ropa Y dice no yo no puedo ponerme tu ropa Porque yo no he practicado eso ¿Y cómo tú le vas a tumbar la cabeza? Le voy a meter una pedra ¿Cómo? Una pedra le voy a meter Y, y es una, una historia bíblica Se para el hombre allí Él va a buscar cinco, eh, cinco rocas lisas Habla de, de, de madurez Habla de, 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 de del filo ¿verdad? Una con otra eran lisas Pasó el tiempo para que estuviera lisa Tomó cinco de ellas Y cogió una de esas Para meterle mano a aquel gigante Y cuando se paró allí El gigante empezó a hablarle Y dice Ay me ha mandado un muchachito A mí a pelear conmigo Y lo menospreció Y David se paró allí Y le dijo Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Pero yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Dios de los ejércitos de Israel A quien tú has provocado Y te voy a picar la cabeza Mismo problema, interpretaciones diferentes. Uno pensando es imposible, es muy grande, es demasiado grande. Había un grupo pensando y David dijo, es tan grande que no puedo fallar. ¿De <risa> verdad? ¿El tipo es grande? Pues ¿qué es que no, pues, no puedo fallar. Y se paró ahí con la pedrada, todos sabemos que le metió una pedra aquí en el centro, el hombre cae y él le corta la cabeza. Interesante, mismo problema, interpretaciones diferentes. La pregunta es cómo tú ves la vida. ¿Cómo tú interpretas los problemas de la vida? Hay algunos que dicen, este matrimonio no tiene solución. Y hay otros que dicen, voy a poner mi matrimonio en las manos de Dios. Le voy a pedir ayuda a Dios. Voy a buscar el consejo. Voy a servirle a Dios. Depende cómo tú mires los asuntos de la vida. Con los ojos naturales o con los ojos de la fe. David nunca llamó gigante a aquel hombre. Todo el mundo decía gigante, gigante. David nunca le llamó gigante. David le llamó incircunciso. Ese hombre no tiene pacto. ¿Cómo tú llamas los problemas de la vida? Es que este problema es grande, bastante, bien, grande. Bueno, es la interpretación que tú le estás dando. Yo vengo a sugerirte que aprendas a mirar con los ojos de la fe. ¿Cómo veían los jóvenes que fueron a ver la tierra prometida enviados por Moisés ¿Cómo veían a sus enemigos mandan 12 príncipes 12 príncipes los 12 uno de cada tribu los mejores los más sobresalientes los envían para identificar la, la tierra la Biblia le llama 12 príncipes y los envían y cuando van ven la tierra la tierra fluye leche y miel es la tierra que van a conquistar y que Dios le ha prometido y cuando ellos miran aquella tierra vienen los 12 10 de ellos diciendo no podremos es imposible La tierra como Dios dijo Fluye leche y miel Hay abundancia Hay bendición Pero nosotros nos veíamos a sus ojos Como langostas A su parecer O sea ellos interpretaban lo que los otros estaban Que ellos pensaban que interpretaban los otros Impresionante No podremos imposible Y cuando dijeron eso Todo el pueblo lloró toda la noche Toda la noche imagínense toda la noche llorando. ¿Cuántos alguna vez aquí han llorado toda la noche? Yo he llorado, me ha pasado. Levanten de la mano los que han llorado toda la noche. Llorar toda la noche no está fácil. Y llorar toda la noche pensando que no puedes, que va a ser imposible, que no vas a poder lograr, no puedo, no puedo, no puedo. Y después que pasó toda la noche, dos de ellos, uno se llama a Josué y el otro se llama a Caleb. Se pararon y dijeron: ¿Qué hace la gente llorando? ¡No los comeremos como pan. El amparo se ha ido de ellos y con nosotros está el Señor. Vamos a conquistar la tierra. De nuevo, no siempre la mayoría tiene la razón. Diez dijeron no se puede, dos dijeron vamos para adelante. Esos diez con toda esa generación murieron en el desierto. Esos dos con una nueva generación entraron a la tierra prometida. ¿Cómo interpretas los asuntos de la vida? ¿Cómo tú ves los problemas? Sí, en el momento en que tú dices, no se puede, es imposible, ya, ya perdiste. Porque ningún mecanismo, ninguna oportunidad, ninguna idea llegará a tu vida porque te cerraste. Dijiste que no se puede. Pero cuando tú dices, oye, yo no sé cómo, pero con la ayuda de Dios lo voy a hacer. Dios abrirá mis ojos. Dios me va a dar una nueva oportunidad. Y aunque el problema se ve grande, más grande es el Dios que yo le sirvo. Ahí que tienen que estar nuestros pensamientos. Porque no vemos con los ojos, vemos con la mente. Y tu mente necesita ser iluminada con la palabra de Dios. Hoy ustedes cuando salgan de aquí van a ver la vida diferente. Porque hoy están recibiendo una palabra que está alumbrando los ojos de su entendimiento. Mire cómo dice la oración del apóstol Pablo. Capítulo 1 verso 18. Esto es una parte de toda una oración. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Que se alumbre en los ojos de tu entendimiento. Si estás ciego, te quejas. No ves futuro. Estás limitado. Eres manipulable. Dependes de otros. No tienes dirección. Corres peligro. El que está ciego. Y no estoy hablando de físicamente. Porque si algo hemos aprendido en el camino que los que están limitados físicamente Hacen muchas más cosas que los que tenemos los ojos y podemos ver bien naturalmente hablando Desarrollan otras capacidades, el tacto, el, el, el oído, la sensibilidad Desarrollan unas capacidades extraordinarias, no estoy hablando del que no ve físicamente Porque hay gente que no ve físicamente pero tiene más visión que muchos lo que tiene que ver es con el hombre y la mujer interior. Hay gente ciega. Cuando tú ves a alguien quejándose es que está ciego. No ve, no ve posibilidades, no ve, no ve puertas, no ve un futuro mejor. Por eso se queja. El que usted ve negativo es que está ciego. Dígame para que nadie piense que Dios, que Dios le está hablando a usted. Decía un ciego La verdadera ceguera Es la del alma Aquellos que tienen vista Pero no visión Ven con los ojos Pero son ciegos En el corazón Nosotros tenemos Un recurso Más Poderoso Que es sobrenatural Que es la fe Ver Lo que no se ve Es lo más grande Para caminar en victoria La pregunta es ¿Qué ves? Primera de Juan 5.4 dice Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe La fe siempre está esperando algo Es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve La fe espera Si tú no estás esperando nada No estás en fe Porque los que tenemos fe Estamos esperando algo ¿Cuántos están esperando algo mejor? Están en fe porque la fe es la certeza de qué, de lo que se espera, la convicción de lo que no veo con mis ojos naturales. No lo veo con mis ojos naturales, pero lo creo, lo creo. Yo he visto eso para la salvación de mis seres queridos. Oramos por mi padre por 10 años y creímos por él y lo vimos con nuestros ojos naturales. Porque lo creímos con los ojos espirituales. Papito lo veíamos muy lejos corazón duro no quería saber de la iglesia pero oramos y vimos lo que no se veía lo vimos en la iglesia adorando lo vimos creyendo y un día el corazón de mi papá recibió un toque de Dios maravilloso porque tiene que ver con la fe con ver lo que no se ve cómo interpreta los asuntos de la vida hace muchos años en casa se dañó la lavadora ¿verdad? Y con cuatro mujeres, estaban todas en casa, ya todas gracias al Señor para la gloria de Dios Y por la bendición de Dios han comenzado a salir de la casa, aleluya Pero estaban todas en casa, cuatro mujeres y yo, imagínense de ropa en casa La lavadora dañada, Llamo al técnico, venga para acá Y me dice, no puedo ir en dos semanas, le dije imposible, tiene que venir hoy dos semanas, está llena la agenda, <risa> dos semanas a esperar, imagínense, el más esperado en casa era el hombre de la lavadora, llegó, le dije, gracias por estar aquí, me dijo, ¿qué tiene la lavadora? le dije, bota agua por todas partes, me miró y me dijo, ¿eso? y yo lo miré y le dije, sí, eso. eso me tiene paralizado la casa completa, bueno, el hombre se para frente a mi lavadora Ve una tapa en la parte de abajo, saca cuatro tornillos, saca la tapa, saca el filtro, lo limpia en mi pileta, pone el filtro, pone los cuatro tornillos y me dijo: Ya está arreglada. Hmm. ¿Ya? Sí, ya. Le di la mano y dije: Gracias. Y él me apretó más duro y me dijo: Son 80 dólares. Le dije: Para, ¿yo puedo resumir lo que acabas de hacer? Me dijo: Sí. Llegaste, sacaste cuatro tornillos, la tapa, sacaste el filtro, lo lavaste en mi pileta con mi agua, pusiste el filtro, pusiste la tapa y cuatro tornillos, son 80 dólares. Me dijo, sí, son 80 dólares. ¿Ok? Porque los ignorantes pagan y los que saben cobran. Lo repito. Los ignorantes pagan y los que saben cobran. Cobran, ¿de qué lado tú estás? Ay, yo siempre estoy pagando, pastor. <risa> Cámbiate. Cambia de lado. Yo siempre estoy chabajo. Ay, pastor, usted no sabe todo lo que tengo que pagar. Pues cambia al otro. ¿Qué es lo que necesita? Saber. ¿Verdad? Entonces, cada seis meses yo me paro frente a mi lavadora. Saco cuatro tornillos, la tapa. Saco el filtro, lo lavo en mi agua. ¿A qué pago yo? Pongo el filtro, pongo la tapa y cuatro tornillos y me doy una palmadita y digo, acabas de ganarte 80 dólares. ¿Ah? Porque los que saben cobran y los que son ignorantes. Si estás cansado de pagar Cambia de lado Muy sencillo Un problema no es otra cosa Que algo que tú desconoces Lo voy a repetir otra vez Un problema no es otra cosa Que algo que tú desconoces Porque si lo supieras No fuera problema ¿Eh? Entonces Si no sé Es un problema Pero si sé Problemas. Por eso hay gente que piensa que no se puede y no se puede porque ellos, porque ellos tristemente, ignoran. Pero cuando aprenden, mmm, ve el que viene y me dice: tengo problemas matrimoniales. Tú no tiene problemas matrimoniales, usted tiene problemas de ignorancia. Hay cosas que usted no sabe que cuando las sepa se acabarán los problemas. Si usted quiere aprender, compra el libro de nosotros. Nuestro libro se llama Aprende en 30 días lo que nos tomó 30 años Porque los sabios cobran y los ignorantes ¿Cierto? Ese libro tenemos unas cuantas ediciones Y se sigue vendiendo ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que necesita aprender ciertas cosas me, me sigue Y yo he tenido que pagar bastante para aprender Y no paro de pagar para aprender porque yo no quiero ser un ignorante. Usted me ve, el pastor, en este último mes a dos seminarios. Uno de la familia y otro seminario más importante de la pastoral. Cómo ver el mundo en el tiempo que estamos viviendo. Yo me paso a aprender, pagando porque yo quiero aprender. Porque cuando aprendo, ya. Entonces voy a cobrar. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, deja de decir que es un problema. Y date cuenta que es que ignoras algo. Es que viene y me dice: Tengo problemas con mis hijos. Tú tienes problemas con tus hijos. Tú ignoras cómo criar a tus hijos correctamente. Entonces tienes que llevarlo a un terapista. A un psicólogo. A los pastores no, porque nosotros no cobramos. Nosotros te tenemos el nene gratis. Allá van y te cobran un montón de dinero. Porque tenemos una misión mayor. Pero usted lo lleva y te cobran. Y te cobran por qué? Para enseñarle algo a tu hijo y enseñarle algo a ti que no sabes para que pueda y crearlo de la manera correcta. Yo sé que a la mente de usted está. Qué importante es que entiendas ese principio. Hay gente que viene y me pide: ore, ore por mi hijo, pastor, que es un mal criado. Bueno, para empezar, mal criado. ¿Quién lo crió? o sea, no me digas que tu hijo es un mal criado porque tú, si tú lo estás criando pues entonces el problema no está en tu nene no me pidas que ore por él pídeme que ore por ti ouch no estoy aquí para hacer amistad contigo estoy aquí para decirte la verdad entonces viene y yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, oro por este niño, papá. Y la otra semana viene, Pastor, ¿sí? sigue orando por el nene, que esto no se arregla. Padre, en el nombre de Jesús. Y la otra semana, Pastor, el nene, esto está pegado. Ven acá, voy a hablar contigo. Tu hijo no necesita oración. Tu hijo necesita que lo disciplines, que lo corrijas. Y no trates de sustituir con oración lo que toma acción en tu vida. Entonces en el día de hoy yo quiero dejar esto claro en tu corazón, no es el problema, es la manera que lo estás mirando ¿Y qué necesito pastor? Sabiduría Santiago capítulo 1 el verso 5 es bien sencillo, si hay alguien que está falto de sabiduría Pidal a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que va y viene y no piense quien tal haya, haga que recibirá cosa alguna de parte de Dios. No puedes recibir cosa alguna de parte de Dios si no crees que Él te da sabiduría. Pastor, ¿y cómo va a llegar la sabiduría? Pues tú tienes que tener tu corazón abierto para aprender. Porque cuando el estudiante está listo, el maestro llega. Porque cuando tú abres tu corazón en fe, tú vas a comenzar a ver cómo atraes las bendiciones de todas partes a tu vida. Yo tengo un hambre todos los días de aprender el matrimonio, por eso por eso, los libros, no te, los libros, o sea, tú no escoges los libros, los libros te escogen a ti. A los que nos gusta leer, usted sabe que los libros, tú no escoges los libros, los libros te escogen a ti. De momento tú vas por ahí y ese tema te llama la atención tú dices... Porque es lo que tú has estado buscando. Tú sabes, usted no ve mujeres embarazadas hasta que usted quede embarazada. Cuando usted es embarazada, ve mujeres embarazadas por todas partes. Un principio de psicología lo dice muy sencillo. Porque si está uh, en el mapa, si está en el territorio, estará en el mapa. Si está en el mapa, estará en el territorio. Correcto. Si, estás en el, si está en el mapa, está en el territorio. Usted dice yo me quiero comprar tal carro, usted no ve ese carro por ningún lado Pero cuando usted dice que solo quiere comprar empieza a verlo por todos lados ¿Por qué? Porque ya su mente empieza a buscar Si usted le dice a su mente y a su corazón no se puede, ya se apagó, no funciona Pero si usted dice yo no sé cómo pero yo le creo a Dios Yo le creo a Dios entonces, yo no sé cómo el matrimonio va a echar para adelante, pero voy a buscar consejería, voy a buscar ayuda, voy a, buscar, eh, voy a leer buenos libros, voy a estar en expectativa, porque mi matrimonio va para adelante en el nombre del Señor. Mis hijos no se pierden, mis hijos van a servir a Dios, mis hijos tendrán un encuentro con el Señor. Yo le creo a Dios con todo mi corazón y Dios va a comenzar a mover todas las cosas por todas partes. Y tú vas a ver cómo las puertas comienzan a abrirse y oportunidades comienzan a llegar a tu vida. Porque no es el problema, es como lo estás interpretando. Es como tú lo ves. Por eso es que tenemos que sacarte del no para llevarte al sí. Hay gente que son tan negativos que cuando se desmayan en vez de volver en sí, vuelven el no. Siempre lleva la contraria a todo. Está este hombre que su mujer se cayó en el río. Se cae en el río. Y entonces se la lleva al río. Y él llama a todas las autoridades y dice, por favor, vengan. Y viene la autoridad y dice, ¿dónde cayó su mujer? Aquí. Entonces, vamos a buscarla hacia abajo. Y dice, no, no, busquen hacia arriba. Y el hombre dice, pero ¿dónde cayó? Aquí. Pues entonces, vamos a buscar hacia abajo. Dice el hombre, el, el experto. Dice, no, no, busque a mi mujer hacia arriba del río. Y le dijo, ¿por qué? Y yo, porque mi mujer siempre me lleva a la contraria. Tiene que estar arriba, arriba. <risa> no la busque abajo, arriba tengo que buscar hay gente que siempre está en contra de la corriente y no se puede, es imposible. Hay gente negativa por todas partes. El hijo pródigo todo lo malgastó y toda su riqueza y dice que volviendo en sí. Volvió en sí y dijo, me levantaré, iré a mi padre, le voy a pedir, pedir perdón a mi padre y le voy a decir: Le he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus sirvientes. Y cuando se levantó y fue, papá lo recibió. Él no sabía cómo le iba a recibir, ni se imaginaba, pero cuando llegó papá lo abrazó y le dijo maten el becerro gordo, hagamos fiesta, pónganle vestido nuevo, anillo nuevo. Y le dijo yo, quiero, hazme como uno de tus jornaleros, me fui, no, tú, tú eres un hijo de la casa, yo vengo a decirte hoy, tú eres un hijo de la casa y Dios tiene cosas maravillosas preparadas para ti. Y si te fuiste, te apartaste, vuelve para que tus ojos se puedan abrir. Así que en esta hermosa mañana quiero dejar claro en tu corazón que no es el problema. Tu problema no es el problema, tu problema es cómo interpretas el problema. Y la manera en que puedes trabajar con eso es, número uno, si no tienes a Jesús en tu corazón entregándole tu vida a Él. Si estás apartado, regresando a casa. Y si estás en la casa y estás sirviendo a Dios, pidiendo a Dios sabiduría. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos. Una de las escrituras más lindas que encontramos en las escrituras, de todas las preciosas que hay historias, y con esto cierro. Diga. Ah, para que el pastor lo oiga. Me vuelva a invitar. Tú sabes. No, es importante. Mire. Aparece. Con el profeta Elías. Y esta escritura es interesante. Porque el profeta Elías. Los enemigos vienen a atacarlo. Y llenan. Frente a su casa. Llenaron todo el monte. Con enemigos que no tenían cara de bueno, querían matarlo. Y él se paró, él estaba encerrado, y él, su sirviente, cuando salió y vio a toda esa gente que venía a atacarlo, entró corriendo y dijo: Señor, nos vienen a liquidar aquí. Esto se acabó, nos vienen a matar. Y sale el profeta y cuando mira, dice: Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Impresionante. El hombre está allí, aquí está el profeta, y miran. Y el profeta dice: Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. si Simiento está loco acá. Empieza a contar: cuenta 5, 10, 1000, quince mil. Y mira: dice: Dos. Uno, dos. ¿Tú me puedes repetir eso otra vez? Que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El hombre está mirando con sus ojos naturales el Profeta no entiendo Y el profeta hace algo Pone su mano en la cabeza Y ora Y le dice Dios Te pido que abra sus ojos para que vea Y de momento El sirviente Sus ojos se abren Y ve millones de ángeles En carros de fuego Siempre estuvieron allí Siempre Lo que pasa es que había uno mirando con ojos naturales Y había uno mirando con los ojos De la fe Y cuando Él vio aquello dijo Esto lo ganamos nosotros Porque ahora sus ojos se abrieron Pero si hoy tus ojos están cerrados Vamos a orarle al Señor Que tus ojos se abran Yo voy a orar Efesios 1.15 Alumbrando Los ojos de tu entendimiento Para que tus ojos Se puedan abrir Para que dejes de pensar que es imposible Porque María pensó que era imposible El ángel se le acerca y le dice Una niñita tendría 15, 16 años de edad Y el ángel le dice muchacha tú vas a dar a luz El salvador del mundo Y de momento ella hace la pregunta que hacemos Todos nosotros ¿Cómo será esto? Si no conozco varón Soy virgen y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y dará a a un hijo. Y ella dijo, verdad que no lo entiendo muy bien, pero hágase conmigo conforme a tu palabra. <risa> Necesitamos gente que diga, Señor, no sé cómo, pero hágase como tú has dicho. Si tú dices que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú dices que tú suplirás todo lo que hace falta conforme a tu riqueza en gloria, yo lo creo también. Si tú dices que mi familia será salvo cree el Señor en Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Yo le creo a Dios que mi familia Vendrá a los pies de Jesús Pregunta que te hago ¿Cómo estás mirando? ¿Con los ojos naturales? ¿O con los ojos de la fe? Yo, yo quiero orar Para que tus ojos se abran Para que tú puedas ver Para que puedas ver Que en medio de ese problema Dios está contigo Fíjate que Él no te va a librar del problema él te va a librar en el problema Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú Señor vas conmigo Estoy pasando el valle de la sombra de la muerte Pero tú vas conmigo Nunca libró A Daniel del foso de los leones Lo libró adentro del foso de los leones Lo tiraron allá adentro Y cuando lo miraron los leones Dijeron a este no nos podemos comer Se acostó allí y le dijo Acuérdate ahí que voy a dormir encima de ti Tengo sueño por la mañana el rey se levantó y dijo Daniel tu Dios te libró de los leones y aquí estoy señor dormí tan cómodo anoche piel de leones y cuando el rey escuchó aquello dijo los que te mandaron ahí y te hicieron la trampa son echados dice que no habían entrado y ya lo estaban echando mano los leones se lo estaban comiendo no lo libró del foso lo libró en el foso Sadrach, Mesa y Abenego No fueron librados del horno de fuego Fueron librados dentro del horno de fuego Porque cuando los echaron allí Lo único que se quemó fue sus ataduras Y apareció el cuarto hombre Y el cuarto era semejante al hijo de los dioses Dios mismo se metió con él allí De nuevo, no es el problema Es como lo estás mirando Y con tus ojos naturales no lo vas a poder resolver Vas a necesitar la ayuda de Dios Y oye bien todos nosotros un día Vamos a tener que enfrentar un problema Que con nuestras capacidades No vamos a poder superarlo Puedes tener todo el dinero del mundo Todos los estudios del mundo Puedes tener los contactos más grandes Puedes tener los recursos más grandes Y hay un día en que nada de eso Te podrá ayudar Solo Dios podrá hacerlo Solo Dios podrá hacerlo Cambia hoy La manera de pensar